0: Gerson, eu acho que já estamos sendo lançados lá no YouTube. Vamos ver aqui, galera, me viu? Os dois estarem lá. Opa, já estamos no YouTube. Muito bem. Eu já vem vindo no... Gerson, Luiz Zimmer, Uma alegria estarmos juntos aqui, você te aceito esse convite para falarmos aí de casos concretos, conflitos do cotidiano, nesse tema que você tem tanta experiência na cultura organizacional. É muito bom estar aqui com você. É, vou rapidamente me apresentar aqui, porque cada tema desses a gente tem... Hoje em dia tem o termo muito falado nos movimentos, que é lugar de fala. Né? Então, de onde eu falo sobre cultura organizacional. Eu aproveito para dizer de onde a gente se conheceu. né? Nós dois fazemos... Não pode dizer que terminamos, né, Gerson? O curso de formação com a Escola Hellinger. Há quatro anos atrás, a gente começou a fazer esse curso. Com a pandemia, ficou devendo aí o diploma para gente, mas ali a gente se encontrou. Então, temos uma formação de constelação familiar é, eu também me aproximei de você e eu me lembro de uma das, das constelações que a gente estava vivendo lá, você representou meu pai, não sabe, né? Tem essa coisa dos representantes, e eu já tinha ouvido falar através da Mônica Oliveira, nossa colega também, dos guerreiros do coração, e ali a gente conversou e você tem uma longa experiência com os guerreiros, não deu mais força para fazer, eu Fiz o primeiro ciclo dos guerreiros no Rio, depois não consegui fechar e fiz o destino que eu fui fechar com o seu grupo, sob a sua coordenação em Santa Catarina, em 2019. Um encontro inesquecível para mim, pelo menos. Mas a gente tem isso também, né? essa militância nesse universo masculino que, quando a gente fala de empresas, assim como na vida geral, como é importante essa questão da gente a gente está conectado com essa energia masculina, é, claro, também com a mãe, mas com essa, essa linhagem de homens que atravessa o nosso pai, a vida que nos chega através dessa essa, essa linhagem masculina. É, eu estou fazendo, também estávamos conversando agora, depois já do final da nossa formação, uma formação em constelação empresarial com o Décio, né, lá de Minas, no né, Ponte que também ter me ajudado a trazer novas percepções a respeito desse universo das organizações. É, eu tenho um trabalho que eu já faço voluntariamente em escolas públicas aqui do Rio, que é uma organização, então lá eu, eu lido com as crianças, lido com os adolescentes, mas a gente também é, lida muito com os professores, com os diretores, e o livro que eu tenho, Mediações Sistêmicas das Escolas, relata oficinas feitas com as professores, e, e ali a gente também tem uma foi a primeira experiência direta ali de usar o olhar sistêmico sobre organizações é, escolares, né? É, e, por fim, eu sou auditor fiscal do Ministério do Trabalho há muitos anos, mediador, sempre de início entrei na carreira como mediador, mas a carreira da fiscalização, da auditoria fiscal é de fiscalização, e o olhar sistêmico tem tudo a ver com o olhar da mediação, né? porque é um olhar que você tenta é, sair daquele papel tradicional de ficar julgando as pessoas para você fazer um julgamento dos fatos. Eu, como auditor fiscal, eu entro numa uma empresa, eu tenho que tomar decisões, tenho que tomar ações, mas eu sempre tento a olhar aquele olhar mais amplo né? que a gente vê na, na, na perspectiva sistêmica. É, olhando né, um lado, olhando o outro e tomando a decisão. E, no meu caso, como eu fiscal, essa decisão tem que ser tomada a cada ação fiscal. E, por fim, já terminando, Gerson, eu quero dizer também, eu falo do lugar de uma família mineira, né? e aqui, nesse momento, eu quero honrar o meu, uma linhagem minha de imigrantes, que é por parte da minha mãe, sírios. Né, eu tenho um trisavô, e uma trisavó que eram sírios, que em função das guerras vieram muito tempo para o Brasil. É, a minha bisavó resolveu se casar com um filho de português, foi deserdada pela família, por sair ali do clã libanês, né? e ela meu, meu avô, quando nasceu, ele teve que vender ovos com oito anos na rua, depois, o primeiro emprego dele, já um pouco mais velho, era lavando garrafas de uma fábrica de bebidas em Belo Horizonte, ele foi subindo lá dentro, ele virou presidente da empresa, ele virou o diretor da Federação das Indústrias de Minas Gerais durante mais de 10 anos, 11 anos. Ele teve uma carreira importante, ele depois foi deputado federal durante 32 anos. É, muito obrigado ao Juscelino, foi cofundador de Brasília. E é um, quando eu falo de empresas, eu sempre me remeto a essa figura de um homem que, e conseguiu crescer com as oportunidades do Brasil. Então, Gerson, eu queria que você se apresentasse e aproveita e me diz, Zimmer. Gerson, Zimmer, de onde é isso?
1: Bom, não, Zimmer é origem alemã. Né? Estou falando de Blumenau, eu moro em Blumenau, e a minha ancestralidade aqui, toda são germânicos, vieram vieram da Alemanha em 1840, 1860. Né? Fui visitar esses lugares, inclusive quando eu tive a oportunidade de, de ser constelado pela Sophie em 2018, eh, onde trouxe essa questão da ancestralidade. Né? Eu hoje trabalho com organizações, também com formação, né? e uma das, das reflexões que a gente faz, a minha formação básica é Direito e Administração, e dentro dessa busca fui desenvolver toda uma perspectiva de olhar para a gestão, e venho com um pai empresário, então... Empresa sempre teve no meu, no meu, na minha base. E como um pai empresário de uma empresa familiar, esses conflitos de empresa familiar sempre tiveram me rondando porque eram os conflitos da minha família. Então, quando eu vou olhando para essa base toda, a constelação organizacional e mesmo as constelações, foram que eu, por muito tempo busquei entender né, dessas dinâmicas que eu vivenciei desde pequeno em família e que não sabia como entender o que, que acontecia quando dava certo e também quando não dava certo. E entender um pouco dessa dinâmica familiar e da organização familiar, e aí tanto a constelação familiar quanto organizacional, me dá hoje uma condição de conseguir, digamos assim, entender um pouco mais e apoiar as organizações nessas essas mudanças ou nesses ajustes ou nesses encaixes, né? E aí cultura é um tema que vem... Porque afinal de contas, o que é cultura? Né? O que é cultura organizacional? Me diz que a cultura organizacional é o que acontece na empresa quando o líder não está. Né? Porque as pessoas se mostram como é. Não tem alguém para cobrar. Lá a coisa funciona daquele jeito. Não está escrito em nenhum lugar e assim elas acontecem. Então nós temos um trabalho na nossa empresa Mion justamente trazendo esse olhar da organização, juntando governança com olhar para cultura e aí desenvolvendo níveis de consciência. Isso tem a ver direto com trazer também as metodologias ágeis aí e como customizar para essa realidade para que a gente possa cumprir essas três leis básicas que tem a ver com o que o Bert sabiamente colocou, que são as leis do amor é como a gente possa incluir as pessoas, elas se sintam parte, pertencendo, e aí se engajadas. Como a gente coloca as coisas em ordem, ou seja, achar esse lugar de cada um, e como a gente equilibra esse dar e receber. Quando a gente vai olhar, talvez a primeira organização que a gente participou é a família, né? onde tu tem uma figura do pai e de uma mãe. Quando a gente olha para a organização, o líder vai fazer esse papel. Alguns vão ser mais pais, Outros vão ser mais mães, mas essa figura, muitas vezes há uma transferência nessa relação, que acaba desequilibrando, muitas vezes, a relação. Quando nós olhamos a partir dessa essa forma sistêmica de olhar a organização, entender como o sistema funciona, como o processo, mas também na dinâmica das relações, nós vamos entender o quanto que ela deixa de performar, o quanto ela deixa de gerar esse ambiente de prosperidade que é natural, se a organização está harmônica, e o que pode ser feito para ajudar a melhorar um pouco ela, sendo que muitas vezes tem que ver se é assim que se quer. Né?
0: É, eu, esses dias eu estava vendo um dado que me chamou muito a atenção, né? você estava falando da cultura, e eu estava vendo, não vou dizer a fonte, mas o dado era o seguinte, você tem ideia qual é o país que mais, em termos de cultura, né? assim, a, gente, a gente tem é, uma larga história de trabalho escravo no Brasil. Né? Também, vendo a minha ancestralidade, recentemente eu tive acesso ao inventário do meu, do meu trisavô, é, lá em São João do Rei, no interior de Minas, e ele morreu exatamente no ano da abolição. E ali tinha a lista dos escravos que ele tinha. Ele tinha 26 escravos. Tinha o nome, a idade, a cor e tal, pardo, preto e tal. E a menina lá do IFAN, que me mostrou, falou assim, Nossa, o senhor não tinha muitos escravos, porque nessa época, já era o finalzinho, né? Já tinha a lei do ventre livre, as crianças não eram mais escravas, já tinha a lei dos anos mais de 70, não era... É, então assim a gente tem uma cultura é, né, uma relação de escravidão grande no país né é, e é muito curioso no meu caso porque eu fui ser auditor fiscal do trabalho durante vários anos eu coordena, coordenei operações de, de combate ao trabalho escravo no norte do Brasil e é interessante como assim né fazer uma uma, uma, uma ressignificação desse processo e aí vendo que muitas vezes os empresários que fazem esse tipo de, de utilização eles, eles estão acostumados com isso que eles reproduzem algo que para eles era natural então o estado ele, ele tinha que entrar lá para de alguma forma fazer essa essa mudança é, colaborar com essa mudança cultural e às vezes esse é o papel do estado né mas não queria falar disso não o dado que me chamou a atenção é o seguinte o Brasil seria o país que mais escravos teve no mundo, cerca de 4,9 milhões de escravos. Quando os Estados Unidos, que seria o segundo colocado, teve 389 mil escravos, menos de 10 vezes. Menos, né? Então mostra como isso está muito dentro da nossa, da nossa ancestralidade. E, não é tão, e aí assim, eu fico vendo, entrando nas, nas empresas muitas vezes, como esse, esse traço cultural, às vezes, é uma coisa ruim para os dois lados. Porque tanto você tem, muitas vezes, aquele empregado que está ali, que está ali sempre, não está engajado no trabalho, ele está ali querendo, muitas vezes, ele já entra na empresa querendo sair para a próxima e, e, e não, não, ele não percebe que, né, que o trabalho que ele tem, o salário que ele tem, aquilo ali é importante demais para ele. É aquilo que sustenta a família dele. Então, ele tem uma dificuldade de se conectar com esse valor do empresário que gera empregos, que sustenta as famílias. Por outro lado, a gente sabe que também tem empresários que não, não querem dar a retribuição e a recompensa adequada para aquelas pessoas que estão ali, muitas vezes, se esforçando. Então, eu pergunto assim, se você tiver algum caso assim, mais concreto que você, como é que você... O que te ocorre assim, trabalhar nessa tua abordagem sistêmica? Como transformar, muitas vezes, uma cultura... O desce fala dessa coisa de uma cultura escravocrata nas empresas, do escravo trabalhador, que é uma coisa que é prejudicial para o negócio. É ruim para todo mundo. Como você ajuda a mudar isso?
1: Vamos lá. Tem uma coisa interessante que você está trazendo aqui, que a principal fator uh, ou função da cultura é gerar coesão, Certo? ela vai gerar coesão, vai gerar engajamento, né? se ela for construída de forma positiva. A questão é que nós temos vários traços de cultura que são entrópicos, ou seja, são pontos que roubam a energia do sistema e faz a organização não performar como poderia. Então, por exemplo, culturas inflexíveis, onde há um modelo mais patriarcal ou mesmo ditatorial, gera um obstáculo à inovação. Essa empresa ela não consegue inovar, ela não consegue se adaptar às mudanças e ela não consegue se desenvolver. No longo prazo, médio, ou às vezes até curto, ela vai desaparecer. Então você tem muitas vezes uma empresa que é uma referência de sustentabilidade de uma cidade ou de uma região, que por esse modelo de gestão e essa cultura, ela no longo prazo ela desaparece. E você tem um impacto social terrível nesse sentido. Por quê? Porque faltou habilidade das lideranças em saberem modular e se adaptar a um novo contexto. Né? E aí entra numa dinâmica porque ganhou dinheiro assim no passado, acho que vai continuar ganhando dinheiro assim. Isso, nós estamos com ciclos cada vez mais curtos, e essa questão do mundo VUCA hoje, que é essa volatilidade, e sentido de urgência, essa instabilidade toda que existe, as empresas que não estiverem atentas a isso, elas tendem a desaparecer. E aí perde todo mundo, perde o posto de trabalho e esse líder, esse empresário, no final, acaba tendo um sério problema porque ele não soube se organizar. Quando nós vamos olhar nisso, eu acho que é importante a gente olhar nessa perspectiva, nós temos sim uma cultura uh, de um de um modelo assim nós temos um, uma questão do assédio moral que é um fator nós temos um fator de assédio sexual também, que muitas vezes ocorre, e nós temos, nesse sentido, premissas que é de ver essa relação de escravo com uma dificuldade de compartilhar o resultado. Então, muitas vezes, as empresas têm uma dificuldade enorme de compartilhar o, o, o sucesso, né e aí você vive e vibra num paradigma de escassez. Ou seja, o modelo mental é eu preciso segurar tudo para mim porque vai faltar. E esse modelo mental cria uma realidade, mas à frente falta, e falta para todo mundo. Então, vivenciar o que o Maslow diz que as organizações seriam as grandes catedrais, as organizações são esse espaço de desenvolvimento. Também as organizações são um espaço kármico, por assim dizer. Nós vamos olhar, Reinaldo, que as, as famílias diminuíram. Muitas vezes os desafios a gente está vivenciando na organização, pelo tempo que a gente passa ali, as pessoas que a gente tem contato, tudo está sendo vivenciado na organização. Transformar a organização num espaço de crescimento, desenvolvimento, de amor, é fato, um desafio que passa pelo como eu enxergo a organização. E aí nós temos bons cases, e também cases que muitas vezes teve situações que eu chego à conclusão hoje que eu não tenho como ajudar porque a empresa quer quebrar o empresário quer quebrar e se o empresário quer quebrar não sou eu que vou salvar o um negócio dele e ele faz tudo para dar errado e aí o que, que você faz? a melhor forma de ajudar é ter respeito a esse movimento porque é uma busca dele então como assessor, como coach como consultor respeitar o desejo, mesmo que inconsciente é talvez o grande exercício porque muitas vezes o empresário faz tudo para não dar certo. porque ele está indo em direção à morte por assim dizer, falando em termos ele não está indo para o mais ele está indo para o menos ele está indo em direção à falta ele está indo em direção à escassez ele só olha porque falta ele não olha porque ele conquistou e aí fica difícil realmente poder ajudar e aí, como ordem da ajuda, Gilberto é muito feliz no que ele coloca no livro dele. O maior exemplo aqui é o respeito. Respeito essa dinâmica, respeito esse movimento, porque senão eu pego essa dor né, para mim e eu não vou dar conta disso. Saber observar isso, saber olhar sem julgar, mas entendendo a dinâmica, é um grande exercício de respeito. E talvez esse seja o que mais nós precisamos desenvolver hoje. E aí, quem está dentro de uma organização dessa, muitas vezes quer sair, mas não sai. Por que não sai? Porque, no fundo, também acredita nesse paradigma da escassez, porque também acredita nessa escravidão. A porta está aberta, mas eu não saio dessa jaula. né Porque a relação de trabalho, ela não ninguém é obrigado a continuar na organização. Algo incrível que está acontecendo hoje são essas movimentações, principalmente na área da tecnologia. né? Você hoje, quem está na área da tecnologia ou tem colaboradores na área da tecnologia, está tendo assédio no mundo inteiro. Né? Então, a, a realidade de, do mercado de trabalho está mudando drasticamente e vai mudar. Para os bons colaboradores, para os bons executivos, deu melhor de ser si onde você está dois, a partir desse ponto mais profundo. Construa essa história. O mercado vai te correr reconhecer se a organização não te reconhece. Né? E esse mercado ele está reconhecendo cada vez mais. Eu acredito nesse paradigma. Eu acredito nessa forma de olhar. Porque eu não acredito na escassez, eu acredito na abundância. E se eu acredito na abundância, eu acredito na vida. Ao final de contas, a natureza manifesta abundância em todo o Estado todo momento. Basta a gente olhar. E aí a parábola do semeador é o um grande ponto. O que, que eu estou semeando? Porque se eu não semeei, eu não vou colher. Porque eu vejo muita gente querendo colher sem semear. Daí eu vou colher do outro. E isso tem um livro fantástico, uma dica muito boa, Rinaldo, que é um livro de organização, que é chamado Dar e Receber. Qual é a qualidade do meu dar no meu trabalho para querer cobrar alguma coisa? E nesse aspecto, a organização é um espaço justo, porque você recebe um salário pelo serviço que você prega, presta, ou deveria receber. Teve um fato numa organização que eu fiz um trabalho um tempo atrás, que o que mais me chamou a atenção das, dos, dos colaboradores foi que eles disseram o seguinte: olha, aqui o pessoal paga em dia, como isso sendo um grande diferencial. Sim mas isso é básico, que é compromisso do empresário, que um serviço prestado ele precisa pagar por esse serviço. né É a responsabilidade dele fazer uma boa gestão das contas, ou dos executivos que estão ali tocando essa parte. Então, é, encerrando aqui para você dar sequência, olhar para a e receber talvez seja o um grande ponto. né Nós vamos ter bons cases, é exemplo dessa aqui, paga em dia, mas também nós vamos ter algumas experiências que eu entrei no Herói, eu quis salvar a empresa, que eu quis mudar a empresa, mas essa era a minha intenção, a empresa não era minha. Eu me coloquei no lugar do dono e, se eu olho para a dinâmica familiar, eu quis me colocar no lugar do pai. Né? Então, aprender sobre isso eh, da, da constelação familiar, entender essa forma sistêmica, entender o quanto a gente leva para a organização os conflitos familiares, eh, nos dá uma chance de entender a dinâmica e poder mudar de mim,
0: né?
1: Muitas vezes eu percebo que só trazer a ordem na organização já faz toda uma diferença, de ajudar a colocar cada um no seu lugar e cada um entender o seu lugar. E isso faz uma contribuição incrível para que as coisas vão se acertando. Jessa, eu acho interessante, né? A gente, a
0: gente, essa, essa, essas ordens da ajuda, né? Da gente é como isso se adequa lá na empresa. É, Estava dizendo daquela situação onde o dono da empresa ele, ele, ele quer ir para a falência né? é, e das limitações nossas. Eu concordo que é, a gente não tem, não tem varinha de condão para obrigá-lo a nada. Mas eu fico imaginando é, que é um pouco o papel assim, de um constelador, que é onde eu tenho... Claro, que às vezes você é, vê um cliente ali cheio de defesas. Ele tem tudo na cabeça dele, já decidido daquela maneira. Né? É, mas ele procura uma, um constelador. Ele procura um consultor, no seu caso. Né? Ele procura uma pessoa de fora. E aí eu sempre começo dizendo, olha, no caso da constelação, eu, a constelação ela não vai fazer nada por você. Mas ela... E esse olhar sistêmico, todas essas, essas ordens e essa abordagem filosófica que foi desenvolvida, ela pode ajudar a nós dois a tentarmos olhar para dinâmicas que muitas vezes estão ocultas, né? não estão ali na superfície. Ah, eu estou quebrando porque o governo está me cobrando muita taxa, agora o meu... Eu, eu um concorrente que veio dos Estados Unidos e que abriu uma fábrica ao lado da minha e tal. Está é, certo. É, isso está tudo lá. Mas eu fico imaginando que essa, essa abordagem sistêmica ela pode ser também muito poderosa para ajudar as pessoas né, que, tem, que tem essas resistências, mas que estão procurando ajuda porque nada é 100% eu quero quebrar ou eu quero sobreviver. Não, tem, tem uma coisa de. de, 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 de um lado de saúde aí, né? que é, por exemplo, ajudá-lo a, a, a tentar ampliar essa perspectiva. Que eu acho que o próprio, a própria pandemia está levando o capitalismo a se repensar. Né? A gente olha para trás, é, qual é o capitalismo que ainda ainda vigente, mas que historicamente é um capitalismo muito baseado nessa, nessa relação escravocrata, onde como você falou, o dono ele está preocupado com a escassez então ele está só pensando em maximizar o seu lucro, ele até paga os salários, mas primeiro o meu né? e o olhar sistêmico ele sugere um passo atrás onde você olha e se pergunta vem cá, qual é o propósito da minha empresa, da minha organização, para que, que essa organização existe? É, se eu olhar que essa organização ela existe para eu garantir a sobrevivência minha e da minha família, para mim é um paradigma fadado ao fracasso, e a pandemia mostra isso. É, eu acredito que, com todas as dores e todas as falências tudo que está acontecendo, a gente vai sair disso com outro paradigma que, coloca, que inverte um pouco essa ordem de prioridades. Para que eu existo? Qual é o serviço que eu presto? E aí eu, eu passo a tirar o olho amoroso do dono para sua esposa, para seus filhos, para o seu futuro, e leva esse olhar para onde? Para o cliente. É, então, eu, 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 eu tenho que ter meu lucro, sim. Mas que tipo de serviço eu estou oferecendo para o público? Esse serviço está sendo de qualidade? Eu estou prestando um serviço ao mercado Então, né, esse é o primeiro aí, é, Depois disso Eu estou conseguindo eu, eu sou da opinião que o novo paradigma E aí eu queria que você comentasse isso Depois do de terminar esse raciocínio É que o novo paradigma desse capitalismo É, é onde o, o Propósito e a missão Do capitalismo Não tem a ver com o lucro do dono Mas sim com você levar prosperidade é o maior número de pessoas. Então, se eu estou atendendo o meu público, eu levo algum tipo de ganho para essa clientela. Os meus trabalhadores, eu estou conseguindo oferecer algum tipo de trabalho significativo para as pessoas, porque aí eu também estou agregando valor para essas pessoas. E eles, obviamente, vão devolver algo de maior qualidade. Se não fizerem isso, eu posso desligá-los também. Mas eu acredito que a liderança passa por você dar um exemplo. Ou é o gerente, ou é o dono, ou é o fundador. Você não tem que esperar o outro, você tem que você tomar essa iniciativa e, por fim, você gerar, na verdade, um aumento de valor também para todos os envolvidos nesse processo: fornecedores, investidores, o meio ambiente. É claro que eu estou falando aqui de uma situação que talvez ainda seja muito idealizada, porque desde que eu me formei em economia ainda no século passado já tinha essa coisa de não, o capitalismo do futuro vai ser isso vai ser o ganha-ganha e tal, e já passaram décadas e é tudo conversa, porque eu trabalhei no Citibank, depois trabalhei na CIA, antes de ser servidor público, e, enfim, a lógica, principalmente no Citibank, era claramente uma lógica do lucro. Né? E a gente vê nesse olhar sistêmico que o lucro é super legítimo, mas ele vem como consequência disso tudo, porque na hora que você está levando valor agregado, o teu público, você está olhando para o cliente, na hora que você olha para os seus funcionários em termos de dar a eles um trabalho que seja significativo, que não só sustente a família deles, mas que ele veja sentido naquilo né, que ele está fazendo. Na hora que você lida com o seu fornecedor, com o meio ambiente, de uma maneira que você recebe, toma e há um equilíbrio, o lucro virá, porque não, não tem por que não vir. Né? Então, nesse sentido, né, que, é, eu pergunto a você, é, como é, que, como é que isso se dá na prática? E talvez, eu, 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 eu vi um trabalho seu se junto às cooperativas de médios, a Unimed, não sei se é a Unimed uma cooperativa de, 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 de algum Estado. E, e é interessante porque a cooperativa, pelo menos as cooperativas que são de fato cooperativas, né, onde os, os participantes eles têm gestão sobre o negócio, ela já é feita sob um novo paradigma. Então, eu queria saber... Ou não, né? não sei também se na prática não é assim que funciona, mas eu queria tentar puxar a sardinha para a nossa base, brasa do sistêmico, né? desse olhar do equilíbrio das trocas, como é que eu faço isso na admissão de um, de um colaborador, de um empregado, eu vou escolher um cara para trabalhar comigo, ou eu vou demitir. Enfim, teriam casos aí que eu acho que me ocorre saber como isso se aplica na prática.
1: Você, você colocou várias, várias questões agora, Reinaldo, que, que talvez é importante a gente olhar um pouco aqui, por etapas, né? É, se a gente for olhar o, o framework estratégico de uma organização, ela precisa servir ao cliente. Se ela servir a família e não servir o cliente, ela está fadada. Ela está olhando para dentro, ela não está olhando para fora, tá? Então assim, ela serve ao cliente. Então quem vem primeiro, a família ou é o negócio? se assim, inverter a ordem, uma empresa familiar vai botar todos os filhos dentro, mas não vai olhar a eficiência, e não vai estar atento ao mercado, mas todo mundo vai se dar bem ali, vai, vai quebrar. Então, assim, a empresa, ela serve ao cliente, ela serve à sociedade, ela tem uma função social antes do lucro interno, essa função de servir. Quando ela deixa de servir a sociedade, e aí você precisa estar atento ao mercado, entendendo que o mercado está fazendo de mudança, né? Eu tenho várias empresas que a gente tem trabalhado elas têm crescido exponencialmente nesse período. Tem outras que passaram dificuldade. A questão é a quem eles servem. Né? Então, a empresa que está conectado com esse mercado, com esse propósito, com essa entrega, ela vai achar um caminho de se adaptar a essas mudanças externas. E aí ela vai ter que olhar para o seu modelo de negócio, vai ser olhar para a sua estratégia. Né? Isso são coisas que a administração científica traz muito bem, né? quando nós vamos olhar da forma sistêmica, a cultura que se estrutura ali, que vai interferir no jeito de lidar com o mercado, no jeito de lidar com o modelo de negócio, e relação de ganha-ganha se estabelece, né, vai de novo interferir. E aí nós entramos num outro fator, que é o fator de liderança, que são as pessoas, como as pessoas são lideradas. Então, quando nós falamos de maneira sistêmica, para saber e fazer isso rodar, porque a pandemia houve uma desestruturação de modelo de negócio, houve um olhar para o mercado externo de uma outra maneira, porque você tem que ter que se reinventar, né? você tem que inovar. porque o que você fazia, de repente, não deu mais, você vai ter que fazer diferente. Às vezes é a mesma coisa, ou às vezes é outra coisa. Então, por exemplo, muita confecção começou a fazer é, produtos hospitalares e prosperaram. Né? Outras passaram por dificuldade. Qual é a minha capacidade de adaptação? Né? Isso tem a ver com quanto eu olho para o sistema e quanto eu me adapto às mudanças que o sistema passa. E aí, quando você fala nessas mudanças, de emissões, por exemplo, toda árvore para dar frutos, ela precisa passar por períodos de poda. A natureza mostra isso. E a pandemia foi um momento de poda, né? Talvez pessoas de longo tempo de casa tiveram que ser demitidas, né? E elas talvez tiveram que descobrir seus potenciais outros que antes não tinham olhado porque estavam há um tempo na organização e ela e a organização viram uma simbiose e ela parou de olhar para ela como um profissional de mercado um profissional com seus talentos e isso ficou um pouco de lado né? e esse talvez seja o ponto quanto eu estou conseguindo me colocar em movimento nesse momento porque a vida é um movimento estar vivo dá trabalho e aí, quanto eu estou trabalhando na vida dentro desse novo paradigma. Tem uma coisa interessante que você trouxe antes, Rinaldo, que dentro desse novo paradigma que vem das organizações, ou mesmo do capitalismo consciente, e há vários movimentos, por exemplo, o Sistema B, ou, ou mesmo falando em ESG, quer dizer, a questão da sustentabilidade, da governança e todo o lado social que as organizações passam, as ações que mais estão sendo valorizadas hoje não são essas empresas que estão exponencializando, talvez, mas sim aquelas que garantem uma sustentabilidade no longo prazo. E aí é um equilíbrio dessas forças, que é o que as empresas vão ter que buscar, porque você, como investidor, você vai investir naquela que te dá muito, mas é uma ciranda financeira, ou naquela que você sabe que você vai ganhar no longo prazo e ela vai estar aí a presente daqui a 50 anos, talvez e aquela que daqui a cinco anos desaparece. Então, é algo para olhar e ver como você olha para esse mercado, sendo que, sim, são esses fatores. A cultura é um fator que, que é modulado pela liderança, mas há um modelo de negócio que você tem que se adaptar a esse novo contexto, olhando para o mercado e vendo o que, que o mercado está pedindo. Afinal de contas, a organização serve ao mercado, ela tem esse papel de servir ao mercado. Então, esse é um grande ponto. Entrando no paradigma da cooperativa, e talvez se você for um pouco mais específico do que tu gostaria de olhar na cooperativa, talvez a gente possa trazer um pouco mais desse modelo, porque a cooperativa tem os seus princípios, né? ela tem uma livre adesão econômica, ela tem a questão de fazer um trabalho social, você tem uma questão de um objetivo que é intercooperação, ou seja, as cooperativas se ajudarem, ela tem sete princípios que eu tenho que lembrar agora de cabeça não lembro mas que eles são fundamentais uh, que ela esteja seguindo isso e ela não tem dono todos são donos então ela já nasce dentro desse dessa nova perspectiva de um capitalismo consciente o ponto é que talvez as lideranças ou mesmo os cooperados não estão com essa premissa ainda estruturada e esse modelo mental não está claro e aí ela poderia servir muito mais, né, se ela tivesse assim, bem estruturada. Tá? Mas acho que talvez era legal você você trazer de cooperativas para que eu possa falar um pouco, você colocou alguns pontos, que eu possa esmiuçar melhor para ti isso aqui. Tá? Deixa eu buscar os princípios do cooperativismo aqui, que eu vou, vai ficar fácil para a gente falar. Ah,
0: eu, vou fa é, eu vou trazer uma questão sobre cooperativismo, fazendo um paralelo com a questão da cultura das empresas. Né? Para mim, é, a cultura tem muito a ver com é, aqueles valores do fundador, né? daquela primeira pessoa que, em algum momento, lá atrás, às vezes é mais de uma, teve um, um projeto, teve um sonho, e contra tudo e contra todos, muitas vezes, acreditou nesse sonho e conduziu, essa, essa empresa à frente, né com essa energia de realização. É, e, e isso é interessante, porque muitas vezes, quando esse fundador é, de uma empresa muito bem-sucedida morre e há uma sucessão, muitas empresas não conseguem sobreviver, porque muitas vezes os filhos são normalmente os herdeiros, se é uma empresa familiar eles muitas vezes eles não têm aquele sonho do fundador né e aí fala, oh, e aí eu, 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 esse sonho para mim esses valores essa cultura é, quando o fundador tá ali ele, ele mantém aquilo porque aquilo é o sonho dele né e todo mundo de uma maneira geral respeita é numa fico imaginando como é importante num trabalho de uma empresa que já está numa geração seguinte de se fazer todo esse olhar para que a empresa, para que os funcionários, para que os filhos se conectem com esse sonho. Qual é o sentido dessa empresa? Para que, que essa empresa foi fundada? E, aí, claro, você falou que o momento atual é um momento de incertezas e você precisa da inovação. Então, o líder ele vai ter que mesclar esses valores que vêm lá da fundação uma quebra de paradigmas que tenha que se adequar a uma complexidade totalmente nova que não era vivida lá. Então, essa junção numa empresa privada ela é, ela é mais... É, Para mim, ela é mais... É, fácil de visualizar. eu fico, Imagino o tamanho do desafio de você que, às vezes, você está numa empresa que... Qual é o sonho do fundador dessa empresa? Ninguém sabe. Porque não foi expresso, ficou uma coisa perdida. Nunca de uma cooperativa de fato, não existe um dono. Mas eu quero crer que existam os primeiros fundadores. E, provavelmente, as, o núcleo duro ali da iniciativa, aquelas pessoas que, no início, eles eram é, as pessoas que tomaram a frente, porque a gente sabe, e essa é uma energia, muitas vezes, masculina, né? a energia feminina ela, ela cuida, ela para, ela, mas a energia masculina é daquela, daquela pessoa, que pode até ser uma mulher, que leva adiante, que leva para o mundo e que desbrava. Né? É, numa cooperativa, eu quero crer que, apesar de não ter um dono, é, existam também algumas figuras fundamentais no início que provavelmente, quando criaram aquela, aquela cooperativa, tinham um sonho. E aí a minha pergunta mais objetiva é como é que se, que se faz, se é que se faz, dentro de uma cooperativa, que isso é mais diluído ainda no, porque na empresa privada, as pessoas têm consciência de qual é o sonho do, do, dos, dos primeiros, dos que chegaram antes. Aqueles que chegaram antes, eles têm esse lugar claro, como, como o Hellinger fala, né, da ordem de chegada, que aqueles que chegaram antes, é, ainda que se são fundadores, ainda que eles saiam e se desliguem, eles pertencem ali, porque de alguma maneira o que eles criaram é algo tão significativo para aquela, aquela alma daquele negócio que eles não podem ser excluídos, porque se eles forem excluídos, isso trará um dano tremendo para a organização. Eu não sei se as cooperativas conseguem, como é que se trabalharia essa coisa da cultura dos fundadores né, em paralelo com as necessidades de um universo complexo atual é, que você tem que se adequar, ter novas crenças, mas os valores, de alguma forma, estão tão ali valorizados, estão tão, tão lembrados, estão né? é, honrados. Porque aquilo hoje só existe porque lá atrás alguém resolveu se juntar contra tudo e contra todos os médicos. Se há é de cooperativa de médicos, em vez de ser cada um por si, com o meu consultório, não. Eu vou fazer uma cooperativa de médicos. Muito
1: muito boa a tua colocação, porque, Rinaldo, quando nós olhamos para a cultura, existe um núcleo que perpassa o tempo. Essa essência, ela perpassa o tempo. Há, há uns valores essenciais que elas estão, estão presentes no tempo e no espaço. Quando você entende esse núcleo, essa essência, e precisa acertar a comunicação, e é importante um levantamento histórico, para que você consiga atualizar isso, mas a essência ela tem que ser perenizada, porque essa essência ela, ela ela é a base que dá sustentação para a organização. Se ela não tiver clareza dessa essência, se não tiver a manutenção da essência, ela fica sem identidade. Né? Então, quando nós entendemos essa essência e conseguimos estruturar essa essência e tornar mais clara a comunicação da essência e aí tem fatores que têm a ver com endomarketing, mas tem principalmente a ver com comunicação, essa essência precisa ser bem comunicada, ela precisa ser ser também até instrumento de, de, de processo de seleção. Porque as pessoas que não estão vinculadas com essa essência, elas bagunçam o sistema. Então, quando você vai olhar para a seleção, as pessoas têm que estar com, ter esses valores, né? E aí o Jacoel já dizia lá atrás né, que você pode, se a pessoa tiver esses valores, você pode treinar o resto. né, Mas se não tiver, fica difícil. Então a importância dessa coesão com os valores, porque a, a cultura ela é formada pelos líderes, pelos fundadores, mas os novos líderes, eles, eles interferem na cultura pelo seu jeito de ser. Então a seleção dessa base Disso que, que não muda. Né? Precisa estar muito claro e essa história precisa ser contada. Por exemplo, tem uma organização que a gente trabalha que é nítido do fundador essa importância do cliente. Então, se entrar um gestor num nível estratégico e não tiver isso, ele não deveria nem estar, porque ele vai bagunçar o sistema. Né? E quando a gente sai disso e vai para a cooperativa, os fundadores tinham um propósito tinha uma intenção quando da fundação. né? E aí você trazer essa perspectiva histórica, honrar, isso é fundamental. Por isso da livre adesão e desse controle democrático. Né? Então, quando nós vamos olhando nesse nesse momento, o cooperativismo ela é uma solução para esse movimento de um capital que vem comprando tudo. né? E aí nós vamos olhar para a área da saúde, algo que está acontecendo. Né, onde ele padroniza e ele mecaniza né, algo que é tão tão pessoalizado quanto é o trabalho de saúde. Então, dar essa, 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 essa eficácia né, de gestão que a força do capital consegue pela padronização, pelo modelo industrial muito mecanicista, né, é, é necessário, mas a humanização que vem ou deveria vir pelo cooperativismo é um bom exemplo. Nós vamos ter, por exemplo, na Holanda, bons exemplos de cooperativas de enfermeiros. Não é bem uma cooperativa, eles não usam esse termo, mas eles funcionam como uma cooperativa. E estão tendo muito sucesso no mercado. Uh, acho que a força que vem pela união é muito maior. Né? Então, o um caminho é um capitalismo cada vez mais consciente. O que vamos passar para construir isso vai é depender de quanto a gente está adaptado mas o final vai ter que ser isso. Né? Essa relação mais democrática que as cooperativas têm como base, esse, esse processo mais justo, esse pensar mais na sociedade né? e não o lucro como um fim em si mesmo. Né? Sendo esse lucro essa consequência dessa harmonia no sistema, porque a organização precisa ter lucro para investir. Né? E uma coisa que a gente vai vendo hoje nas organizações é que as organizações começam a não ter um dono único. Então, se você for olhar esse movimento de fusões, aquisições e tudo, você vê que essa força de capital às vezes está diluída, né? Nós estamos passando por um movimento de mudança.
0: Eu me lembro de uma live com o nosso professor Renato Bertati, que deu, ele fez um comentário que eu fiquei assim e tem a ver com isso que você está falando. Fui então, assim o dono de uma empresa, ele não é o um dono da empresa. Né? Ele está ali, com o serviço de dono da empresa são os clientes. Né? Assim, ele, ele coloca essa coisa de que, na prática, no dia a dia, quem é dono de uma empresa, tem muito empresário que fala: Olha, eu tenho saudade que eu não era empregado, porque desde que eu estou aqui, eu sou, eu sou escravo do mercado, sou escravo da concorrência. De... Então, você fazer isso amorosamente, poxa, eu estou prestando um serviço para o meu. O meu dono, dono a empresa é um meio de que, que, me, que me oferece para gerar prosperidade para os meus funcionários, para os meus fornecedores, para atender nesse mercado. E eu me enriquecer e está tudo certo, não tem nada de errado com, com isso. Né? É, eu queria saudar aqui o nosso guerreiro amigo Cleberson, que aqui fez um comentário no, no, no chat, e me lembrei Gerson por exemplo é, eu tenho trabalhado é, eu trabalho em três trabalho voluntário em três escolas públicas do Rio uma delas é, é no CIEP, aqui no Maitá, no Rio de Janeiro então tem um de adolescentes também é que são os menores educação é, infantil e fundamental um aí tem uma outra de adolescentes e tem um outro dentro da favela mas é, essa ali do CIEP, foi onde, inclusive, o livro foi a primeira que eu trabalhei, porque a sede do projeto Girassol, portanto, seja dado em crédito, eu trabalho voluntariamente com uma ONG, que oferece atendimento psicanalítico para escolas públicas há muitos anos mais de 20 anos e através deles a porta se abriu para eu fazer esse trabalho. E ali a gente, quando, che... quando eu cheguei lá, é... eu falei: Olha, eu tenho trabalho de mediação sistêmica, eu queria saber se posso fazer alguma coisa com vocês e tal, e aí fui conversar lá com a diretora, aí, não, aí o pessoal do projeto comentou, olha, os professores aqui estão à beira de um ataque de nervos, eles estão querendo ser atendidos pelo projeto, mas a gente só atende os alunos, as crianças, e aí você quer conversar com eles? Eu falei, ué, estou aqui é para conversar com alguém, né, que seja com eles, fui na diretora, e aí a gente combinou um encontro. Falou assim, olha, as professoras lá entram às sete e meia, a aula termina às duas e cinquenta, e elas têm que estar na escola até às 3 e 30 Então, esses 40 minutos era o tempo que eu teria para fazer uma reunião com elas. A diretora falou, olha, vamos marcar uma reunião, não sei se elas vão estar muito cansadas e tal. E aí a gente fez um encontro, no final a se um outro, fizemos oito encontros, quando eu resolvi parar. Mas a gente foi fazendo esses encontros e, assim, à medida que o trabalho avançava, a gente começou a experimentar algumas dinâmicas sistêmicas, que é, por exemplo, de repente, tinha o nome das pessoas na mesa que a gente estava, era uma mesa grande, e a gente colocou elas por ordem de tempo dentro do serviço público. Desde a mais velha, já estava se aposentando, a mais nova, que entrou no concurso que é o que a gente faz com as crianças e com os adolescentes também, né? Só estranho, e a gente falou, é, isso aqui tem a ver com uma dinâmica que acontecia, né? a gente conta a história, até da caverna, onde os, né, os, os mais antigos eles tinham um lugar, eles eram os anciãos, eles tinham uma experiência, o futuro está com os novos, mas eles têm que ouvir primeiro os mais antigos, então vamos dar a palavra por ordem e tal, Aí começamos a brincar com essas, com essas dinâmicas dentro da organização e é impressionante como isso tem um efeito. Sabe aquela, aquela professora já se aposentando, que ninguém dava bola para ela, ela poder ser a primeira a falar, ela poder contar, porque, na verdade, aquela escola só existe porque ela entrou lá 20 anos atrás. Né? A gente teve um momento que a gente tratou de falar bom é um CIEP. O que é o um CIEP? O CIEP é um projeto de um cara chamado Darcy Ribeiro, que pensou em fazer um projeto de uma escola integral e tal, e tal. E é uma escola que tem uma força, independente de, 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 das mudanças políticas que acontecem na prefeitura de toda a cidade, o Rio não é exceção. Né? Assim, eu tenho um amigo que trabalha na administração da, da, eh, escolar do município, quando eu falei que tinha esse trabalho há 20 anos de psicanálise lá, ela nem sabia. Por quê? Porque a diretora faz o trabalho, já faz há 20 anos e e o trabalho acontece, e a gestão não está nem preocupada com... Ela está preocupada com outras coisas. Então, essa é uma escola que é impressionante a força dela. Eles tiveram um evento, se eu não me engano, foi festa junina, não sei o que foi. A gente fez... Eu ajudei lá, mas eles também já faziam uma coisa de, de honrar as diretoras antigas. Né? De trazer as diretoras antigas, pra, que estão convivas ainda, para ir ali na festa, para eventualmente dar um depoimento é, às vezes, fazer, fazer uma plaquinha. Né? A, gente, a gente trouxe para uma dessas reuniões os funcionários da faxina da escola, que nem são servidores públicos, mas estão dentro da escola. Na hora que dois meninos se pegam na porrada dentro do banheiro, quem separa não é o fiscal, não. Quem separa é, é o faxineiro que está ali na hora. Né? Então, essa coisa do pertencimento da gente dá, dá lugar, dar dá espaço para os mais antigos, dá lugar e dá espaço para aquelas pessoas que muitas vezes estão invisíveis dentro da escola. Mas elas fazem parte da escola e quando você chama elas para participar de uma reunião que seja, toda a escola se alegra, né? Porque você é algo que eles nem as pessoas nem percebem que, né, a escola são todos eles. Então eu fico, eu fico imaginando assim, como esse olhar sistêmico é, ele pode ser útil, mesmo para aquelas empresas que estão muito reativas, defensivas, aquele cara que já... Tá, mas assim, é, Vamos fazer uma experiência? Vamos fazer uma reunião com os gerentes? E vamos botar eles aqui na ordem de chegada? Só para ver como acontece. É, vamos, vamos, vamos pensar junto o que você fala assim, né, da comunicação, da cultura. E é fantástico. Agora, às vezes eu tenho a sensação que, antes até da comunicação, tem que, tá, tem que ter uma clareza de qual é, qual é a cultura dessa instituição, qual foi o sonho daquele fundador, qual é, né, qual é essa memória. Ainda que os novos gestores eles estejam hoje adaptando aquilo, mas eles sabem que aquele cara, eles honram, eles agradecem aqueles caras que iniciaram. Né? Ainda que todos tenham morrido, mas a força... E, por outro lado, aquela dinâmica oculta de se você se esquece desse passado, é muito difícil. Dessas, essas pessoas estão ali fazendo o seu melhor, se esforçando, quebrando pedra. Mas, vamos combinar, é muito difícil que essa organização avance, porque ela não está. Né, a alma dessa empresa não está sendo honrada. Como é que, né? Enfim, está me ocorrendo esse caso da escola para devolver a bola para você, Gerson.
1: Eu acho que tu falou uma palavra-chave, né? A alma da organização. Né? A, a, toda a organização é uma egrégora, ela é, for, é, é uma pessoa jurídica, né? Ela é um ente, e esse ente se forma pela união das pessoas, e aí todos fazem parte, ajudaram a contribuir. Quando a gente dá um lugar a esses todos que contribuíram, né? Mesmo não estando mais, a gente começa a harmonizar. Tem um caso, tem vários casos, mas essa questão de ajudar a entender a ordem de chegada, eu fiz um exercício com um grupo de sócios. Né? 20 sócios. E é incrível quando você começa a dar esse espaço de colocar cada um no seu lugar, pela chegada, pela contribuição, e quando os mais novos honram, os mais velhos, muita gente vê desse conflito da empresa que está dividida de conflito de geração. né? E aí esse ponto é achar esse lugar dentro dessa ordem. Às vezes, quando nós conseguimos trazer o um olhar sistêmico, dar essa perspectiva, o exercício só por si só já é curativo. Né? Eu tive uma empresa que a gente fez esse exercício num trabalho de alinhamento de gestão para ajudar a colocar em ordem, né? entendendo o perfil de cada sócio, cada gestor e e os gaps que existiam, essas devolutivas foram feitas. A gente fez um trabalho com sócios, né, em separado, junto. E quando juntou e conseguiu organizar isso, ali, a partir disso, a empresa começou a prosperar. O mercado continuou sendo altos e baixos. Né? Se nós olharmos o mercado, ele tem altos e baixos, tem suas sazonalidades. Mas quando encontrou esse lugar, cada um dentro da organização, isso não quer dizer que seja fácil. Alguns talvez não encontram esse lugar, porque talvez não é ali o seu lugar mais, porque a vida é dinâmica. É. E aí os que encontraram seu lugar encontraram também a satisfação que há muito tempo tinham perdido. E viram como eles podem contribuir com a organização e contribuir com a vida servindo a partir do seu lugar. Nós só temos força a partir do nosso lugar. Não tem outro lugar para ter força. E aí, na organização, quando nós olhamos quem é muito competitivo, está procurando encontrar o seu lugar. Né? Quem está fora de lugar está competindo. Quem está dentro do seu lugar não precisa competir com ninguém. Né? Eu, eu sei onde é que é o meu lugar. É interessante, falando da área da saúde, quando nós encontramos algumas profissões que têm muito claro o seu papel, o seu propósito, por que fez, o que serve, como serve, o grau de satisfação com o trabalho é muito maior, porque ele não está competindo pelo contrário, ele está cooperando. E o nosso grande exercício é a gente talvez ampliar cada vez mais essa perspectiva sistêmica para que as pessoas possam encontrar essa satisfação. Porque nós saímos um paradigma religioso, estamos num paradigma econômico. E no paradigma econômico, o trabalho tem um fator fundamental na vida, sendo que muitas vezes ele é mais importante que as relações familiares. A perda do trabalho é pior que a perda do companheiro da companheira, para muitos. Então, encontrar esse espaço, organizar esse espaço, tornar esse espaço saudável é um grande exercício. Para isso, as pessoas precisam se sentir incluídas, mas encontrar o lugar vem antes. A inclusão vai vir na sequência. E aí, o equilíbrio de dar e receber, eu só posso contribuir a partir do meu lugar. Encontrar o meu lugar na organização, é fundamental. Tem alguns fatos que complicam, né, Rinaldo? Quando a organização não tem um lugar claro para a pessoa. E a pessoa é contratada, sem esse lugar. Então, o lugar tem que estar definido primeiro para depois a pessoa chegar. Se for feito o contrário, sempre tá conflito. É, e
0: eu sempre me remetendo à organização que eu tenho atuado, né, que é na escola. É a gente muitas vezes sabe que aquela professora ou, que está ali tendo uma atitude fora do seu lugar é, quando você vai compreender melhor conversando até com ela você pergunta, vem cá, como é que está a tua relação com teu pai? E às vezes ela está ali né? ela tá Toda uma competição, ou com a sua mãe, né? uma, uma, uma situação de muita raiva, de, de, muita, de muita mágoa. Né? E, e, e é natural que, se você, né, às vezes cuidando né, daqueles que vieram antes de você com um olhar crítico e, e tudo mais, é possível que você no teu ambiente de trabalho, também esteja fora do seu lugar. É, eu não quero, com isso, achar que uma atuação né, do olhar sistêmico numa empresa, você vai terapeutizar as pessoas, assim como eu na escola, eu não está não, não no meu papel de, de, de entrar nesse mérito. Mas, eu quero dizer que ah, é justamente na hora que as pessoas estão mais é, mais é, um dos, art... um dos capítulos do meu livro era é, Professores à Beira de um Ataque de Nervos. que a pessoa que está fora do seu lugar, ela está fazendo tudo o que ela acredita que tem que ser feito, mas é muito pesado para ela, é muito desgastante para ela. E aí, às vezes, quando a gente faz um exercício, como esse entre as professoras, ou às vezes quando eu sou procurado, porque eu, eu quando eu entro na escola, eu, eu, eu peço para a diretora qual a turma que está dando mais problema para a escola. Ela fala, aquela turma está tendo muito problema. eu vou e converso com a professora. Você quer que eu faça um trabalho? E você vai ver o trabalho acontecendo. E eu faço com as crianças e topa, Porque se ela não quiser também, eu não faço. Eu não vou ocupar o lugar dela. Eu faço dois, três encontros e ela fica de fora da roda. Eu tiro as crianças da sala, os adolescentes, levo para uma sala a biblioteca de bota em roda, puridade, e falo um pouco de como a vida pode ser mais leve quando a gente... É, tem uma, está no nosso lugar de força, né? E ser no um lugar de força é aquele lugar onde a gente, a gente honra é, de onde nós viemos. Gente, se, eu, se eu nasci na favela, é importante que eu honre a favela, porque ali é, a minha, é o meu sistema. Se eu nasci no Brasil, o é que adianta eu ficar reclamando do Brasil? Isso só vai me tirar força. Né? Se eu nasci com aquele pai, com aquela mãe, é ali o meu lugar de força, né? tendo esse olhar em relação aos pais, é, não precisa de fazer o que eles querem, mas eu fazendo algo que, 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 que eu queira, mas sem precisar de criticá-los. Né? Então, é, assim, não estou ali fazendo terapia com as pessoas, mas, é, às vezes, um exercício faz com que aquela professora ou aquela pessoa perceba que ela pode fazer algo que torne o trabalho dela mais leve. Sem que eu diga o que é. né? Mas eu acho que esse olhar sistêmico, sem querer mudar o outro, essa possibilidade desses exercícios, pode fazer com que o outro tenha um novo olhar sobre as suas relações e sobre a relação com os seus pais, com a sua origem, com a escola, com o diretor da escola aquela professora muito crítica da hierarquia, que está ali sempre reclamando de tudo. Enfim, é... concordo contigo, a gente não... a gente faz sem intenção. Quanto menos intenção a gente tem. No meu caso, é bom porque eu faço com as crianças e a professora não está me olhando. Eu só faço questão que ela esteja presente. Então, ela fala, não, faz com os meus alunos eu vou sair da sala. porque eu, assim, eu não quero quero que você esteja presente. Uhum. Eu estou aqui tomando o teu lugar aqui até o serviço. E aí... Ah, então eu fico. Ah, então eu não vou ficar. Então tá bom, não tem problema. Quando você tiver disponibilidade de ficar, a gente faz o trabalho. Por hora eu não faço. né E aí é interessante porque você fala com as crianças e ela tá ali vendo e aí ela muitas vezes chama para conversar e conta um pouco disso, né? Então, sim, sim. assim, né? eu acho que essa, para mim, é a força desse olhar sistêmico. Você não quer fazer nada, você propõe situações onde a pessoa percebe na prática ali do cotidiano, como você falou, uma reunião de sócios, se você pacifica a relação entre os 20 sócios, eles vão ter energia para brigar com o concorrente. Agora, se entre eles está tendo a briga, que energia eles vão ter para brigar para fora? Não vai ter, porque vai estar tá tudo consumido ali dentro, como você falou, né nessas Nessa, questões entrópicas. aí né?
1: É, e esse é um ponto, quanta energia que o sistema gasta pela falta de congruência. né? Então, quando nós vamos trazendo essa perspectiva do olhar sistêmico, né, ajudar a organizar um pouco essas dinâmicas, e se nós formos olhar a família, é isso, né? é uma oportunidade de crescimento, a organização é uma oportunidade de crescimento, transformar a organização nessa oportunidade e cada um aproveitar essa oportunidade que, é que temos aí, a gente pode sim contribuir muito para uma sociedade melhor e mais justa. Acho que aqui tem, talvez, qual é um grande papel desse olhar sistêmico? Eu entendo que esse papel do olhar sistêmico é como a gente conseguir trazer essa harmonia que não é ausência de conflito, pelo contrário, é saber lidar, trabalhar o conflito, e seguir em frente, para que esse conflito gere um novo, uma nova perspectiva melhor, né? que seja um elevar de consciência. E a consciência só desperta no conflito, ela não desperta, não desperta de outra forma, ela precisa dos opostos, e esses opostos estão servindo. Quando nós olhamos para esse conflito, não julgando de forma pejorativa ou negativa, e sim entendendo que ele está a serviço de algo maior, o conflito, se bem aprendido, ele eleva a consciência. Agora, uma vez não aprendido, as situações se repetem cada vez em graus diferentes. E é mais barato aprender rápido e cedo, né? Como também é mais barato errar cedo. Então, quanto antes a gente erra, antes a gente aprende, antes a gente melhora. O pronto é que às vezes a gente demora muito para errar, ou demora muito para reconhecer o erro. E aí, Quanto maior o grau de consciência, mais rápido a gente consegue perceber. Então, acho que esse ponto de melhorar nossa capacidade de escolha implica aumentar o grau de consciência. Quando nós vamos olhando para isso, quanto maior o grau de consciência, mais flexibilidade, menos conflito, mais sabedoria. E, como sábios, nos colocamos como eternos aprendizes e seguimos aprendendo sempre, fazendo a diferença por onde a gente passa porque essa diferença vem de nós, com nós mesmos, e por ter feito esse processo interno, a gente contribui com o processo externo. Então, sempre a gente fala esse, essa perspectiva do eu, do que eu estou aprendendo para poder contribuir com o outro. E aí somos eternos aprendizes e a humildade é a chave para abrir as portas. Maravilha, Ger. Estamos
0: chegando aí no, no final. É, eu vou fazer minha última fala e passo para você, para você encerrar. É, eu, eu sou mediador de conflitos, né? entrei no ministério ainda, nossa, século passado. <risos> e eu tenho por trabalhar com essa questão dos conflitos, e cada vez e, e, e as constelações me mostram como eles vêm até a gente para nos ensinar. Não tem outra razão. Se eu estou numa instituição, é, um trabalho, uma empresa, uma cooperativa, e ali eu tenho conflito, não tenho dúvida que aquele conflito ele veio até mim para ele me ensinar alguma coisa. Eu diria até mais. Né? E eu falava que não existem acasos né? As sincronicidades. Você então, bate o carro ali na esquina, se alguém me dá uma fechada e bato o carro. A pergunta é eu vou brigar com o cara no sinal ou eu vou Respirar fundo, dar um passo atrás, resolver o que tem que resolver, se for o caso, pedir a indenização, entrar na justiça, mas para que, que aquilo né, entrou na minha vida? Para que, que eu estou vivendo? Né? É, qual, né, qual a consciência que isso pode, pode, pode me trazer? Né? E aí é um desafio, porque a gente está num momento principalmente de muita intolerância com o outro de muitas verdades eu eu tenho a minha verdade você tem a tua e se elas são diferentes eu não gosto de você e se bobear eu quero a tua extinção <risos> os diferentes estão muito acirrados eu acho que isso também está serviço de algo isso vai passar você falou aí duas palavras que para mim são a essência do sucesso que é serviço -se, né a gente entender que a gente está neste mundo a gente recebeu essa vida para servir, e fazendo isso com o coração, a remuneração, o lucro, se eu sou empresário, o meu salário, o meu emprego, se eu estou desempregado, ele virá, mas o ponto de partida é eu entender aonde eu posso servir. A crise da pandemia, eu acho que ela coloca todos nós com o um desafio de nos reinventarmos. Todo mundo. Né? A gente que, inclusive no meu caso, servidor público, você não sabe, vai ter uma reforma administrativa lá, sabe-se Deus o que eles vão fazer. Né? e todo mundo, né? o cara que tá desempregado, é... então assim, né, onde eu posso ser útil para alguém, para algum cliente, onde eu posso servir alguém, e humildade, né, a gente entender que a gente pode saber tudo, mas nesse lugar, né, com os pés no chão, e os guerreiros do coração trabalham maravilhosamente, né, essa, essa energia da terra, né, da conexão com os elementos da natureza, da caminhada passo a passo, né, de mãos dadas uns com os outros, né, entendendo que os desafios estão aí, mas quando você está conectado com outros, e nós, homens, conectados com outros homens, isso dá uma, dá uma força incrível para a gente enfrentar e superar qualquer dificuldade. Então, eu queria terminar agradecendo mais uma vez a sua presença, parabenizando aí o teu trabalho né, de consultoria, serviço dessas empresas, mas principalmente parabenizando por esse trabalho seu que já vem de longa data em, né, em sensibilização, em fortalecimento de homens que estão, né, que estão num momento, eu também estive lá, em, lá em, na Alemanha, no último seminário para homens que o Berth Hellinger fez pessoalmente, e ele não era um instrutor. Eram os três instrutores, ah, o Wolf, enfim, os outros. E ele chegou às nove da manhã, não sei se você estava nesse, e falou assim, esse eu vou fazer. Os três instrutores olharam para ele e falaram esse eu vou fazer. Ele fez todo No ano anterior, tinha tido aquele acidente de carro, ele fez o seminário inteiro, manhã e tarde. Impressionante a energia dele naquele naquele workshop. No ano depois, que o claro, seminário grande, ele abriu o seminário, fez uma boa parte, depois passou para o seu filho. E eu me lembro que ele falou duas frases do seminário de homens, que nunca saem da minha cabeça. É, uma é, homens permanecem. E é, eu sempre faço reflexões, nós temos alguns grupos também, eu trabalho com alguns grupos de homens, assim, no sentido de que felizmente as mulheres estão nesse movimento de muito empoderamento, ainda bem, eu acho muito positivo mas eu acho que é importante também os homens estarem alinhados. né? E outra frase que ele falou é homens são felizes ao lado de outros homens. Essas duas frases, para mim, já valeram a ida para a Alemanha e o seminário. E com essas duas frases eu passo a palavra para você, para você fazer o encerramento dessa nossa conversa e esperar em breve podermos... Nos encontrar pessoal presencialmente,
1: né? né, Gerson? É. Eu conheço ricos pobres, conheço pobres ricos, conheço os pobres pobres e conheço ricos ricos. Hum, o que é riqueza? Talvez essa seja uma reflexão para que a gente possa olhar a prosperidade numa perspectiva muito mais ampla, né? Então, a família é um lugar próspero e talvez esse grande empreendimento, esse grande empresa é uma família, né? Quando a gente olha da dificuldade ou do desafio que é, é construir e manter uma família. Dentro dessa frase que você traz, né? Os homens permanecem e os homens se sentem felizes do lado de outros homens, tem muito a ver com tornar-se adulto, né? Eu acho que um homem se torna homem quando ele se torna adulto. No sentido mais amplo da, da palavra. Nós vamos ver muitos homens meninos. E muitos meninos achando que são homens. Mas, na verdade, são meninos ainda agindo como meninos. O ser homem dá essa maturidade, essa sabedoria em saber lidar com a diversidade. Falando aí no espectro desse masculino mais curado, mais saudável. Muitas vezes eu vejo mulheres falando sobre isso e essa é uma trajetória a ser construída. Não somos perfeitos. Somos seres humanos. Estamos a caminho dele. E talvez esse caminho seja eterno. Mas mesmo assim continuamos como seres humanos. Talvez a grande exercício de ser humano é o exercício da liberdade. E é o outro lado dessa moeda chama-se responsabilidade. Talvez o universo nos julgue ele vai nos julgar. Não tem problema. A nossa consciência é que vai ser a maior julgadora. Por isso, não importa o que os outros falam, o é importante é que a minha consciência esteja tranquila. Então, seguir com essa consciência tranquila, se dotar de o reconhecimento, vem, se dotar tarde, as coisas acham o seu rumo e olhar a partir do ambiente sistêmico, desse olhar sistêmico, nos dá uma perspectiva de sermos mais verdadeiros e justos com nós mesmos, com o outro, entendendo que tudo faz parte de um grande propósito maior. Só que eu ainda às vezes não sei. E quando eu consigo entender, eu vivo muito mais tranquilo, entendendo que tudo é efêmero, tudo é passageiro. Né? Isso tem a ver com essa impermanência que o budismo tanto fala, nós não nos apegamos tanto, afinal de contas, as coisas são permanentes. E a vida segue do seu rumo Apesar de que queremos controlar o incontrolável. Né? Então fica esse agradecimento aí, Rinaldo, pela oportunidade. Ótimo, estarmos juntos. Lembrando que esse grande desafio nosso é aprender a conviver em sociedade, em conviver com as pessoas. E aí acho que o olhar sistêmico nos ajuda a como integrar, como incluir, como encontrar o meu lugar. E como entrar numa relação saudável de dar e receber?
0: Muito bem. Como fazemos no final das nossas falas? É, nos guerreiros? rei
1: hey! Oh!
0: <risos> Valeu, Nelson. Um abraço
1: forte. Um grande abraço. Cara. Até mais. É Tudo verdade. de
0: bom, hein?